2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
3: du har inte pratat med någon om. Det kan jag ju ta för dig då. Det var att Socialdemokraterna tog tillbaka avskedsprecenten till mig. Oj. Vi vill ju bara att han ska försvinna från jordens yta. Där måste vi stoppa. Så jag fick inte genomföra det kulturseminarium jag hade fått. Man kan inte tydligare än så säga att du är inte vattenvärd. Du är personen och grata i den rörelse du har tjänat sedan 1976. Och det var inte speciellt fint gjort av killar och tjejer som går omkring och bär plakat eller stor solidaritet på. Det hedrar de icke.
0: Hur minns du Håkan Juholt, För hans visionära tal, det långa politiska engagemanget eller för att han är den som hittills kortast varit partiordförande för Socialdemokraterna med sina 302 dagar på posten. Det slutade ju med att han avgick 2012 efter en så kallade ljuholt och ett stort mediedrev och strax ska han berätta om vägen ut i kylan. Nu jobbar han dock i värmen, sedan tre år är en ambassadör i Sydafrika men också värvets allra första gäst 2024. Här är Håkan Ljuholt
3: Vad kul att vara hos dig Ja, otroligt kul att du är här Jag, är, jag, är, jag vill inte alls bjuda med eller säga så här men jag har inte känt att jag har velat riktigt men nu är jag där i livet att äh, säga ja till några stycken såna här. så jag nu har jag bestämt mig för att det finns en del saker som jag tror kan vara intressanta Ja som då? Livet. Mm. Ja. <laughs> det är inte det väldigt intressant? Jo. Ja, absolut. Nu kör vi igång? Mm. Nu,
0: det har vi gjort. Det har vi gjort det? Ja, redan, ja. ja. ja det är lite oproffsigt, förlåt. Nej, det, det är ingen fara. Men det, 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 Jag tror inte att du, jag smygbandade dig. Men däremot hade... Men... Det hade varit härligt att få några... För det rullade jag nämligen inte på. Men det hade varit härligt att få några ord om din vänskap med Tom Arland.
3: Ja... Eh... Tom som kom in här och före när jag skulle in till dig han, eh, han gjorde ju en dokumentärfilm om mig och när han gjorde den så hade vi ingen vänskapsrelation alls det var ytterst professionellt han gjorde ett tv-program som journalist om en ambassadör och före detta politiker och partiledare. Men i samband med den produktionen så började vi skriva brev till varandra elektroniskt, e-mails mm. och eh, nu i 60-årsåldern så har jag fått en brevvän, en vän. Och vi skriver regelbundet brev till varandra om livet, funderingar, tankar, vänskap, utmaningar, ångest, oro, lycka, kärlek, värme, problem. Och eh, jag får då brev av en av Sveriges främsta stilister, mm. vilket gör att jag måste ju anstränga mig att jag vill att han ska tycka det är läsvärt att läsa det jag skriver. Så det är hundratals brev som vi alltså har skickat till varandra nu. Och jag är väldigt lycklig över detta. Så nu så ofta vi kan träffas vi också. Mm. Så brevvännerna möts in real life. Och idag är vi vänner. Ja.
0: Vad fint. Ja, det låter som någonting som man skulle vilja läsa men det kanske är för privat för det.
3: Jag vet inte. Vi skriver ju för att ingen mer än vi två ska läsa det. Mm. Båda två, jag är gammal journalist och han är i allra högsta grad en skicklig journalist Tycker både om att skriva Ingen av oss har någon ambition att det här ska publiceras Men en hel del är också ganska allmänt hållet Alltså om intressanta saker mm. Förlåtelse, vad är det förlåtelse idag, vad är anständighet Visar vi varandra anständigheter då? Vem, vem är anständig egentligen? Det här oförsonliga, hårda klimatet, hur, hur kommer vi till det klimatet? Hur tar vi oss därifrån igen? Hur kan vi lämna oförsonligheten bakom oss och bygga någonting som är mjukare, varmare, präglat av gemenskap istället? Den sortens frågor skriver vi till varandra om.
0: Ja, kommer ni fram till något
3: då? Ja, det är stora frågor. ja, det, ja vi, vi, vi är nog ganska överens om att det rusar i fel riktning. Mm. Det är väldigt mycket som är bra med tidsandan. Innovationer, vi ligger på teknisk framkant, utvecklingen är positiv. Men kittet mellan oss människor tunnas ut. Mm banden mellan oss människor tunnas ut och de allra flesta av oss rör oss i kretsar med sådana som tänker likadant, uttrycker sig på samma sätt och allt mer sällan möter vi respektfullt oliktänkande eller med andra bakgrunder. Så det här, det här shitet som håller ihop oss idén om samhället det håller på att glida oss ur händerna och det får du inte göra. Hur lagar man det? Jag tror att det enda sättet är att vi pratar med varandra, att vi skapar miljöer där vi visar varandra nyfikenhet, respekt. Jag brukar leka med tanken, tänk om ledande politiker i en, en partiledardebatt skulle helt plötsligt säga, men Ebba, det var ju en jättebra idé. Mm. Det har inte jag och mitt parti tänkt på. Jag kan inte ge stöd direkt nu, men jag lovar dig att vi ska omedelbart titta på det förslaget. För det var intressant. Mm. Eller maktmänniskor som, som uppvisar tvivel. Jag brukar säga att Tage Danielsson uttryckte ju det här utan tvivel. Är man inte klok? Va? Ja, Jag som ledande företagare eller politiker jag ser att vi behöver göra så här. Man skulle också kunna göra så. Men jag har nog kommit fram till att det här är en bättre lösning på grund av det och det. Men jag är inte helt säker på att vi väljer det rätta. Men vi måste ändå välja ett av dem. Alltså bjud in mig i resonemanget, mm. i tankarna. Sluta med de här självsäkra tweet eller löpsedelsorden som bara staplas på varandra med utropstecken. Mm. Visa mig tvivel, resonemang ömsinthet mot varandra, beröm varandra. Säg att eh, jag tycker att du är en väldigt bra politisk motståndare. Vi har väldigt bra politiker i vårt land. Försätter vi det klimatet på ledande nivå då kanske vi som inte är där inspireras. Och, istället för att attackera de som inte tycker som mig så kanske vi säger, men vänta nu, jag tycker inte alls om dig. Hjälp mig att förstå, varför tycker du så? Mm. För jag kanske har tänkt fel. Jag tror att vi behöver mer av den sortens resonemang. Mindre av oförsonlighet. Mer av anständighet. Mm.
0: Det finns en bild som jag... Nu kan jag ha fått lite fakta fel här och i sådana fall skulle jag kunna ta om det, men... För typ då 62 år sedan, eller vad det är, så alltså mm. föddes det uppenbarligen en idealist någonstans i, <laughs> i Småland. I Småland, ja, precis. <laughs> ja. Och i, tror jag i tonåren sätter sig då i någonting som eventuellt hette Diana-lokalen.
3: Oj, vad du har läst på.
0: Och författar brev till Gorbachev om hur oj. vi ska få bort kärnvapnen ja, oj.
3: Ja. Jag tror till och med att det var Brezhne men, <laughs> men ja det är riktigt ja. eh, oj,
0: och det, oj. Jag, jag var så nyfiken på liksom, den där som tänker att precis fan mig allt är möjligt om, om, när vi skriver här från Oskarshamn till Moskva ja, men då kommer ju de säkert fatta det låter lite som de, den där delen när du pratar om hur du vill att politiken ska funka, det är liksom egentligen
3: samma idealist va, eller? Jag imponerar jag blev det där tog du mig på sängarna på att Jag hade privilegiet att få växa upp med en känsla av att allting är möjligt. Mm. Allt är möjligt. Om vi organiserar oss, om vi bildar opinion, om vi är starka. Då kan vi förändra världen. Allt. Hela vägen till att avveckla kärnvapnen. Mm. Och jag är så förfärad över att många mina vuxna söner nu i, i 30-årsåldern Upplever att det går inte. Det är omöjligt. Man kan inte påverka. Utvecklingen går åt fel håll. Jag fick hela mitt liv med en känsla av att självklart är det möjligt. Det är klart att vi kan ta ner månen- om vi anstränger oss på ett eller annat sätt. Så det är riktigt. Jag var 14-15 år där jag satt och skrev till USA:s och Sovjetunionens ledare och lyckades samla ihop några ytterligare namn där bland ungdomarna i sam på skolorna. Mm. Så skickade vi till dem och sa att vi vill faktiskt inte att ni fortsätter med den här kapprustningen med kärnvapen och vi förväntar oss att ni lyssnar på oss. Mm. Och det fanns ju ingen Google Translate. Alltså jag satt mig med den här uppslagsboken och översatte. Vi kunde inte skriva på ryska men båda breven blev på engelska. Så jag gick till posten och posten och tog för givet att nu har vi löst det där. Mm. Nej, det är så, riktigt så naiva var vi inte men vi gav i alla fall uttryck för vår åsikt och vi sa att det är möjligt. Och om människor i hela jorden gör samma sak kanske de någon gång då lyssnar på oss. Och det var en 14-årings privilegium att få leva i en tid där vi kan faktiskt göra allt möjligt som vi vill. Och det känner jag är min stora sorg idag. Att vi har en, en ung generation som väldigt många upplever det som att det går inte att påverka. Det finns ingen möjlighet, det går åt fel håll. Vi, vi, framtidsoptimismen måste komma tillbaka. Det är klart att det kommer att bli bättre. Men då måste vi också göra saker tillsammans. Det finns en del grejer vi måste se till att vi fixar tillsammans. Det är att tillbaka till resonemanget om samhället som idé. Vad är det, vad är det för samhälle vi vill ha? Hur vill vi det ska se ut om 30 år? Mm. I, i förrgår så fick jag mitt andra barnbarn. Det är därför jag är hemma i Sverige. Mm. för att Välkomna jag ska åka ner till Linköping nu ikväll. Mm. Eh, och, och, och hälsa på barnbarnet. Och, eh, vad är det för Sverige han, den kille, kommer leva i på sin myndighetsdag? Mm. Då vill jag att de som har makten beskriver vad de vill ta Sverige då. Mm. Hur ska det se ut? Hur lever vi då? om de får bestämma. Och jag är lite orolig för att idag är det väldigt mycket här och nu och yta. Jag vill ha mer där och djup. Det skulle jag tycka var trevligt. Mm.
0: Men är allt möjligt då? Är det, handlar
3: det bara om en inställning? Ja, 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 absolut. Därför börjar vi lista det som alltså, jag ska inte upphäva fysikens lagar, det är inte det att talar om, men allt det som vi människor kan påverka. Olof Palmus sa ju att samhället är ju människans verk, det som är fel kan vi förändra, påverka. Det är ju vi som sätter ramarna och genomför den samhällsmodell, det samhälle vi önskar. Och det är klart att allt är möjligt att förändra verkligen.
0: Men om vi tar ett aktuellt exempel då, nu vet jag att du är ju liksom, det här är ju inte din, ditt bord längre men, men det faktum att unga killar skjuter ihjäl varandra mm. i partier om minut här liksom i Stockholm och på andra platser i Sverige, det breder ut sig verkligen.
3: Det är, det är tryggt att veta att de svenska partierna samfällt gör allt de kan nu för att stoppa detta. Det hör inte hemma i Sverige, det ska ut från Sverige, det ska avslutas det kapitlet, detta sorgliga kapitel i vår historia och med alla debutstående medel oförsonligt ska det busets bekämpas, det ska inte få äta sig fast jag är helt gjort. övertygad om att det är möjligt mm. men det har ju bitit sig fast det har det... bitit sig fast men det går självklart att bryta ner det och jag menar historien, om vi tittar tillbaka vi är ju fångade av det som sker just nu men sätter man in historiska den? Stora Sovjetunionen kunde falla. Hitler la under så halva världen, han föll. Vi har historiska skeden där allting har verkat väldigt förutbestämt, gjutet i betong och kommer aldrig någonsin ändras. Men mänskligheten kan tillsammans ändra det. Och här finns en uppslutning bland medborgarna. Medborgarna i egenskap av politiker, företagare, journalister. Vi alla är enade om att det här buset ska upphöra. Det är klart att det kommer att upphöra då. Mm. Det kommer ta tid, men en sån kraftsamling kan komma i resultat. Men liksom
0: det här för jag vet att de gånger jag har haft politiker här så har jag tyckt mig fått dra ur liksom visionerna ur dem. Det känns som att det liksom inte riktigt har varit på modet med vision.
3: Som, som farfar för det egenskaper farfar jag uttalar mig i din podd så vill jag att politiker och maktmänniskor förklara det de gör idag med en berättelse om vad det ska leda. Vi har en presskonferens idag klockan tre där vi föreslår detta. Därför vi förväntar oss att om 5, 10, 15, 20 år ska vi vara där. Sätt in nuet i berättelsen om morgondagen så att jag kan för min egen fantasi förstå vad vi är på väg. Och jag har sagt i olika samman att tycker det, tycker det är ganska relevant att att, att, att den viktigaste politiska frågan, den ställs ju faktiskt av Christian Lok på spåret. Vart är vi på väg?
0: Är ni beredda? Ja. Jag undrar som vanligt, vart är vi på väg?
3: Och jag vill att ledningar i olika partier och andra maktmänniskor ska ge svar på det. Vi är på väg dit. Tycker vi att bostadssegregationen är ett problem- då presenterar vi en åtgärd här nu klockan 15, därför det ska ta oss dit om 5, 10, 15 år. Eller vad det nu kan vara för något exempel. Sätt in dagens handlande i er berättelse om vad vi ska. Mm. Då tror jag också att respekten för politiken ökar.
0: Men hur ser det ut? Då? Jag menar nu är ju du ändå diplomat. Så, mm. eh, liksom, har du några goda exempel från världen eller går det åt helvete överallt?
3: Jag, jag, det är klart att det finns goda exempel fram. Civilsamhället eh, organiserar sig, tar över där, där kanske kommuner eller stater drar sig tillbaka. Jag ser det i Sydafrika. Då kliver olika NGOs, non-governmental organizations, andra fram. Organiserar samhället byggt på någon form av medmänsklig gemenskap. Det är ju det stora hoppet att i grund och botten så så är vi i första hand med människor, inte mot människor. Utan jag mår bra när du mår bra. Jag mår faktiskt inte lika bra när du mår dåligt. Det tror jag är en grundbas för att vara människa. Och det är en drivkraft som man inte ska bortse ifrån. De exemplen jag ser jag i Sydafrika väldigt mycket. Men när det gäller utveckling i, inom... Att få ihop samhällen, att minska klyftor oss emellan, där tycker jag att det på många de allra flesta håll går åt fel håll. Där vi ställs emot varandra, där väldigt många ledare i världen använder, bygger sin maktbas på att man ställer människor mot varandra. Mm. Jag har att det är livsfarligt. Då skapar vi ju en generation av motmänniskor. Medan vi måste faktiskt vara medmänniskor. Och det politiska ledarskapet måste syfta till att skapa medmänniskor. Men du som är Så en... det oroar mig.
0: Ja, men du är en intelligent person. Du... Ja. Förstår du? Ja.
3: Ja. <laughs> nu ska vi inte sitta här och ta i. <laughs> Okej. Ja, lite ändå. Ja, lite, på ja. ja. marginalen.
0: Men, men jag menar, du har ju liksom sett äh, ultrahögen, om vi slarvigt kallar den ja. för det, växa fram i, ja. i, i liksom västvärlden, Europa. Ja. Varför? Har den gjort det?
3: Det finns nog inget enkelt svar på det. Det är nog flera saker som kombineras. Det ena är när globaliseringen, teknikutveckling, urbanisering eller vad vi än beskriver det som går väldigt fort. Då finns det alltid många som känner att vänta nu, jag hänger inte med. Vad har jag för nytta av detta? Man bor kanske i samhällen där det tidigare fanns ett bruk eller en affär eller ett postkontor, och bussen stannade och sen har ruff. Och nu ska jag betala mina räkningar på banken med mobilt bankid och jag har inte ens wifi i det området jag bor. Alltså när det går väldigt fort i samhällsförändringarna då finns det en stor grupp människor som säger stopp, jag vill stiga av tåget, stopp. Och jag kommer stödja dem som, som, som förhindrar den här utvecklingen. Där hamnar väldigt ofta högens sympatisörer. Det kan vara andra också, men studerar man historie så hamnar de där. Om det är det amerikanska rostbältet eller om det är i de, i de områden där, där Sverigedemokraterna är starkast i Sverige. Min bild är att den högen, oavsett vilket land det än är, är alltid som svagast i universitets, på universiteten. Därför där går 20, 21, 22-åriga människor som ser alla möjligheterna i samhället. De är inte rädda för morgondagen. De bejakar morgondagen. Då landar de inte i den sorts nationalistiskt konservativ höger. Så jag tror att den politiska delen mobiliserar de som känner oro för morgondagen. Medan de som känner, bejakar morgondagen och känner framtidsoptimism, de väljer inte att sätta sig in i, i, en, i en Tea party rörelse eller en Trump-höger. Mm. Uh, och därför ligger det ju ett ansvar för ledande politiker över hela världen att ge människor framtidstro. Man ska inte slå blå dunst i ögonen och säga att allting kommer bli rosenrött. Men man måste säga, självklart stannar inte utvecklingen här. Om vi gör på det här sättet, det här sättet, det här sättet, då kommer vi pressa ner arbetslösheten. Det är väl ingen naturlag att vi ska ligga på 8% arbetslöshet oavsett om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur. Oavsett om räntan är hög eller räntan är låg så ligger arbetslösheten stilla. Det är ingen naturlag. Det är ju ingen naturlag att vi ska ha en bostadssegregation. Det är ingen naturlag att vi ska ha dessa gäng som bryter ner vår trygghet i samhället. Så beskedet är att det kommer att bli bättre. Men vi måste göra en del saker på den resan. Idag upplever jag det som att den enda kontakt du och jag och alla andra har med morgondagen det är orangea kuvertet som kommer en gång om året och talar om att vi kommer få en usel pension. Det är liksom enda hälsningen från morgondagen vi får. Och det räcker ju inte för att skapa framtidstro. Utan jag vill ha mer besked från framtiden om vad som väntar.
0: Men du var lite inne på det här förut tänker jag, men alltså solidaritet och empati ligger väl väldigt nära varandra. Och det är ju Hur kommer det sig att det, de begreppen känns så utrotningshotade?
3: Jag tror att en förklaring är att vi under en väldigt lång tid har blivit beskrivna som kunder på en marknad istället för som medborgare i ett samhälle. Klara dig själv, satsa på dig själv. Började på 80-talet. Som kund på en marknad, där köper du en tjänst. Där har du inget som helst ansvar för de andra kunderna på marknaden. Om du och jag går och handlar på, på Willys eller på Ops eller Maxi eller vad vi än handlar. Och så står det en helt främmande människa framför oss och vi tittar i varukorgen och säger att himmel och pannkaka, det här var inte bra. Vi går ju inte fram och säger, du kära vän, jag heter det och det. Du vet om att det är livsfarligt mycket transfetter i de här grejerna du har köpt mm. det gör vi ju inte, för vi har ju inget ansvar för den i och med att vi är kunder bara vi ska bara göra en bra affär men om jag är medborgare i ett samhälle då har jag ansvar för att dina barn har en bra barnomsorg mm. och då har du ansvar för att mina föräldrar har en bra äldreomsorg, Därför då hänger vi ihop mm. men om vi år efter år årtionde efter årtionde identifierar oss som kunder på en marknad ja då är ju skitet botta. Då är det bara jag som gäller, inte viet. Så jag tror att det kan vara en av förklaringarna. Och det är därför man måste tillbaka till ett resonemang om vad är samhället. Vad är idén med samhället egentligen? Mer än bara enskilda resor.
0: men, men liksom, det, det, Nu känns det ju som att du har lämnat politiken mm. och du, du liksom brinner för visionen. Ser du liksom i ungdomsförbunden eller så där att ja, men där finns det ändå liksom en,
3: en tillväxt för det visionära. Jag tror att de visionär, jag tror inte att de politiska ungdomsförbunden kanaliserar kan alla visioner och, och engagemang som unga människor har verkligen inte. De organiserar ju bara en bråkdel av de ungdomar som finns, men jag är ju helt övertygad om att den unga generationen brinner för att åstadkomma en samhällsförändring för de är de som ska leva längst i den här världen. Oavsett om det handlar om klimatfrågan eller om det handlar om solidaritetsfrågan eller vad det handlar om så där tror jag att otåligheten är som störst. Därför är det ju livsfarligt om de som är som mest otåliga tvingas bli hopplösa, till framtidstronen. Då blir det ju grus i det svenska maskineriet på allvar. Det tycker jag är oroande.
0: Men okej, okay, men, okay, jag, jag vet inte hur jag ska formulera om frågan för att jag ska få
3: lite framtidshopp i alla fall. Framtidshoppet är att jag tror att vi är individualister naturligtvis men vi är samtidigt flockdjur. Vi lever i gemenskap med människor. Och jag tror också att vi har den drivkraften att vi vill utvecklas. Du utvecklas inte om du är i en fysisk grupp eller en digital grupp där alla har samma uppfattning som du. Där ni bekräftar varandra, där ni hatar de som inte tycker som er och ni bara scratch varandras bäck hela tiden för i den här gruppen är vi så jävla tajta och håller ihop. Det sker ju noll utveckling där. Vi som art, vi som människor kan endast utvecklas när vi bryts mot andra som har andra uppfattningar, annan bakgrund, andra erfarenheter. Det är då vi växer. Och jag tror att den drivkraften finns i oss. Även om vi just nu är i en tidsanda där vi är lite fortfarande i chock över alla sociala medier, digitaliseringen och individualiseringen. Men det behöver inte vara normaltillståndet framöver. Jag tror att vi kommer söka oss till gemenskaper- där inte alla är som jag tänker som jag tycker som jag därför jag kommer känna att det där gör mig mycket bättre. Mm. Jag mycket bättre där. Jag är så optimistisk jag tror att vi tar oss dit. Det kan ta en tid. Just nu går riktningen i en annan riktning men jag tror vi tar oss dit. Studiecirkel Sverige är inte dött kanske eller? Det behöver inte nödvändigtvis att man en tisdagkväll går och sätter sig i en ABF-lokal eller medborgarskolan-lokal, dricker kaffe och äter en vetekrans och, och, och pratar om arbetslivets förnyelse. Det behöver inte innebära det. Det är bra om man gör det. Men överhuvudtaget mötesplatserna. Jag pratade med några om det här ytterst föråldrade, förlegade begreppet som jag inte, man lovade dem att inte använda mer fritidsgård eller ungdomsgård, men där det, det gemensamma, där vi tillsammans skapar plattformar för att mötas. Idag är det ju egentligen bara McDonalds och dyra café där man ska betala 50 kronor för en kanelbulle. Det är, ju, det är egentligen bara den sortens mötesplatser som finns. Men att skapa de här gemensamma ytorna som är attraktiva inte bara så som rum utan också med aktiviteter, om det är en bilverkstad där man reparerar bilar eller om det är en musikstudio eller vad det nu än är. Det är en access därför att vi är medborgare i ett samhälle. Vi köper inte den tjänsten utan vi är medborgare och vi, 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 vi inser att vi kommer att utvecklas åt bättre håll, bli starkare om vi faktiskt får chans att mötas på fler platser. De skalas ju bort i stor utsträckning. Jag kommer ihåg när jag kom in i Oskar Sams kommunfullmäktige 1982. Då hade vi en lång lista på de öppna förskolor som skulle öppnas i kommunen. Och när jag lämnade fullmäktige 23 år senare. Då hade vi en lång lista på de som skulle stängas. Mm. Och jag är inte övertygad om att det var rätt. Mm. Vad har du
0: för gemenskaper?
3: Jag, har, jag, har, jag, känner, jag känner att jag lever i en gemenskap där här i Sverige finns det värderingar som är väldigt starka som jag gillar. Som ambassadör säger jag aldrig det här är starka svenska värderingar utan jag säger det här är värderingar som är starka i Sverige. Därför, det är självklart inte några unika värderingar för oss utan de är ju universella. Det finns värderingar här som är väldigt starka. Det finns en, en, en önskan om att, att inte låta klyftorna öka allt för mycket. De allra flesta människor vet att jämlikhet också har en tillväxtfaktor. De allra flesta som är väldigt förmögna, de vet att de skulle faktiskt inte få det sämre om man ökar köpkraften hos de som har minst. Därför då kommer de spendera sina pengar, då kommer de köpa en kläder, en cykel eller göra någonting, de kommer inte sätta in det på den amerikanska pensionsfonden utan det kommer gå rakt in i konsumtion. Jag tror att det finns en, både bland ekonomer och allmänheten en insikt om att samhället blir bättre om det hålls ihop. Vi ska inte alla vara lika. Jag talar inte om det. Jämlikhet är inte detsamma som att vi alla är lika. Men att extrema klyftor får samhället att driva isär. Jag tror att de allra flesta känner också att en extrem bostadsegregation driver så i samhället. En skolsegregation driver så i samhället. Och jag känner att det är värderingen som är starka i Sverige. Men så här ska vi nog inte ha det. Låt oss se vad gick fel. Vad ska vi behålla av det gamla, det nygamla för att forma det som vi ska ha framöver, för att få ihop det lite bättre. Mm. Jag, och det, jag, jag är optimist där. Och det tror inte det handlar om vänster eller höger, stad eller land- utan det är nog värderingar som är starka- generellt sett i vårt land- att det blir nog bättre för oss alla- om vi får stopp på denna segregation- att vi glider så.
0: Men du var ju eh, aktiv politiker- under mm. många år.
3: Har du en del skuld ja, i det här? Ja, ja. Mm. det är klart att jag har skuld. Jag har alla skuld. Ut? Ja, Jag tror att min skuld är att- eh, jag inte var tillräckligt vaksam- på hur små beslut i, i, över tid kan leda till stora effekter. Även om jag har generellt sett varit motståndare till utförsäljning av det gemensamma så har jag självklart också varit inblandad i sådant. Det där bör utvärderas tycker jag. Blev det bra? Ett tag så var ju debatten att det gemensamma ska äga allting- sen slår ju pendeln i taket åt andra hållet det gemensamma ska inte äga någonting det gemensamma ska bara köpa eller hyra av dem som äger vi kanske ska landa någonstans i mitten där och säga det här är det faktiskt väldigt väldigt bra om vi äger gemensamt utan vinstintressen. Mm. Det här blir bra om det drivs privat och att vi köper den tjänsten.
0: Men hur skulle det ens gå till att man skulle liksom återförstatliga vården och skolan? Nej, det tror jag
3: inte men det, är ny, det är som nyöppnas okay. det kan ju nyöppnas i den regimen. Jag har ju inte någon nordkorean som anser att vi ska konfiskera privata egendom. Men de nysatsningar vi gör kanske vi ska lägga på det gemensamma. Mm. Kooperativa former, stiftelser, gemensamt. Okay. Och, 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 och driva med för, för Demokrati kan ju inte bara vara att vi har rätten att rösta. Det kan ju inte vara demokratin bara. Demokrati måste ju vara hur vi organiserar samhället. Att vi är med i själva skötseln av samhället. Jag tror mycket på den kooperativa modellen. Där vi faktiskt tar ett gemensamt ansvar för det vi gör.
0: Men du, liksom i diskussionen här kring gängvåldet som vi var mm. lite på för en stund sedan så nu är jag inte jätteinläst på det men känslan är ändå att ja men det är för att vi har haft en naiv invandringspolitik
3: och nu ser vi frukten av det på
0: något sätt. Håller du med om den beskrivningen,
3: verklighetsbeskrivningen? Jag tycker att den är för enkel. Vi vet att de... Som sitter i våra fängelser. De som är kriminella. De är överrepresenterade bland människor som är arbetslösa. Som har låg utbildning. Som inte har kommit in i samhället. Många invandrare har kommit i den här situationen. Men det är ju inte för att man kommer från ett annat land. Som man med automatik kommer till Sverige som kriminell. Om du har uppfört uppvuxen i Borlänge. Och inte kommer in på arbetsmarknaden. Inte får ett jobb lever i ständigt utanförskap, ja då har du också närmare att komma till kriminell verksamhet än om du är född i Syrien. Så det har ju att göra med hur det sociala livet för dig fungerar. Och då kan man ju säga, ja det har kommit många invandrare och vi har inte varit tillräckligt skickliga på att ta vara på de kompetenserna. Se till att man får arbete, man får utbildning, att man fungerar. Där är ju skulden. Inte de individerna som sådana. Så den kriminella verksamheten har ju sin drivkraft Där människor känner ett utanförskap Man är inte med i samhället, man har inte ett jobb att gå till Där är ju rekryteringen Och det har ju egentligen inte med hårfärg att göra Utan det har ju att göra med hur du har haft möjlighet Att ta dig fram, framförallt på arbetsmarknaden och försörja dig Så generellt sett så är vi ju för få i det här landet Jag gjorde en gång en, en turné i hela Sverige Besökte alla Sveriges kommuner och jag frågade behöver ni vara fler invånare eller färre samtliga utom en och en i Hallands län så vi måste bli väldigt många fler för att kunna klara välfärdens krav. Väldigt många fler måste vi bli. Framförallt ju högre norrut du kom i landet så sa man att vi måste bli fler. Vi har en åldersstruktur som gör att vi måste ha väldigt många fler komma till oss. Och då finns det ju två sätt. Du producerar barn och det tar 20 år ungefär innan de är anställningsbara. Eller att du är glad att någon kommer från ett annat land och flyttar till den kommunen och kan möjligen jobba då. Mm. Så vårt problem i Sverige är ju inte att vi är för många. Möjligen att vi är för många på fel ställen och att vi inte har en spridning över landet på det sätt som skulle göra att landet fungerar rationellt.
0: Och hur skulle man fixa det då med politik? Jag vet inte.
3: Jag är, jag är inte politiker idag. Nej, jag vet. Men, Fast, en, men en ja. amatörfarfar skulle kunna säga så här. Jag, jag, jag tror det var Lycksele. Om det inte var Luxe så får de att ringa och bråka med mig. Men jag tror det var Lycksele jag besökte där de skulle ta emot 300 flyktingar. Och där hade fullmäktige tagit ett beslut att kommunen skulle gå samman för att övertyga 10 att stanna i Luxemburg. Mm. Allt ifrån bandyklubben till jaktlaget till eh, alla. För kan vi få 30 att stanna, då klarar vi den här befolkningsutvecklingen. Eh, en amatörinspel som inte är studerat. säger så här. Välkommen till Sverige. Men det första ett och ett halvt åren bestämmer vi var du bor. Vi mm. kanske då blir Lyxel då har man en möjlighet att integreras i samhället, kanske komma i arbetsmarknaden kanske bli förälskad komma med ett jaktlag och så säger man jag, jag struntar väl i Stockholm, jag stannar i eller för här skjuter jag, jag, skjut� jag ju älg och, och spelar bandy så man kanske skulle kunna ha någon form av jag kan inte frågan och jag har inte jobbat med den men problemet är generellt sett inte att vi är för många men vi har inte en spridning över landet som gör att det blir bra mm. och då kommer vi diskutera det Men om du inte riktigt bottnar i det här så ska jag
0: föra in dig på lite mer solid grund eller vad du ska säga? Dra
3: mig upp ur det träsk du puttar ner mig Exakt. Hur är livet i Pretoria? Jag sliter hårt det finns säkert de som tror att ambassadörens främsta uppgift är att, att komma med ett cocktailglas på en, på en mottagning på en gräsmatta. Det gör jag ytterst lite. Vi uh, sliter hårt. Uh, Sverige har ett gott anseende i Sydafrika. Vi är ett av de länder som Sydafrika uh, håller högst. Vi var så aktiva mot apartheidsystemet. Uh, vi har access på olika områden som andra länder inte har. Samtidigt som framförallt regeringspartiet allt, när, allt mer närmar sig auktoritära regimen. United Russia i Ryssland, eh, närmare band till Iran, Saudiarabien, arabien Kina eh, och mindre åt vårt håll. Vilket gör att vår strategi är att visa oss närvarande, attraktiva inom alla olika samhällsområden. Det är självklart upp till sydafrikanerna att välja vilka partners de vill ha. Men inom varje område ska de veta att Sverige skulle kunna vara en partner. Väljer ni bort oss är det ert beslut men ni ska veta om att vi är här. Därför är vi synliga just i igår när jag var här så fick jag bilder från mina kollegor. Då hade vi ett stort seminarium om medicinteknik. Vi har en högre utbildning, vi har forskning, vi har, vi har alla olika områden. Stadsplanering, världplanering, klimatfrågor, ja, allt rymdforskning, vad det än är. Det finns inget samhällsområde som vi inte bevakar och som vi gör någonting kring för att stärka det här bandet mellan Sverige och Sydafrika. För att hålla Sydafrika nära oss i de demokratiska länderna. Det, det gagnar oss och det gagnar Sydafrika, tror jag. Hur ser din fritid ut där? Har i princip ingen fritid och det låter kaxigt men det går i varandra. Kontoret på dagarna, möten och mottagningar på kvällarna. Har vi helgelediga så försöker vi åka ut i naturen lite grann. Vi har ju fantastiskt djurliv runt omkring oss. Man kan sitta och äta en äggmacka någonstans och så kommer en gå förbi. Det är klart att det är alldeles fantastiskt. Men det går i varandra, jobb och fritiden på ett sätt som... Jag är ganska van vid, för mitt liv har varit, jag var först journalist och det hände ju, hände någonting på kvällen ja då bevakar man ju det. Eh, och sen ser så så jag våra politiker ja det spelar ju ingen roll, det är någon som ringer på fredagskvällen och är förbannad för någonting så det går ju i varandra också. Och sedan ambassadör så jag har från det jag lämnade gymnasiet alltid levt i någon form av ja, ständig närvaro st ständig jour. Ja, okay. ständig jour.
0: <laughs> Men vad gör det med dig liksom, alltså har du svårt att vara ledig? Ja, dåligt på det? Där,
3: där, nu har jag kommit dit här att jag har nog förstört min förmåga att vara ledig. Och därmed så förstör jag också då den delen av däktenskap. Nu har jag en veckas semester här. Ja då springer jag. Igår var jag på Pappersindustriarbetarförbundet. Nu sitter jag här med dig. Imorgon ska jag på LOs medlemsmöte i Norrköping. På kvällen ska jag ta BF i Uppsala. Och så tittar min hustru på mig och säger men vi är ju lediga nu de här dagarna. Ja, men du vet, man kan passa på att göra lite grejer samtidigt. Så jag har nog förstört talangen att bara koppla av.
0: Hur är det för henne då? Jag tror jag att det är ganska eländigt.
3: De kan ju aldrig planera någonting. De säger, vad är det för bokstavskombination du har egentligen? Kan vi inte bara ta en hel dag och gå ut och gå i en park och lukta på blommor och titta? Efter tio minuter så bara kryper det ju mig.
0: <laughs> vad fan, hon borde kanske skaffa en älskare?
3: Ja, kanske hon har gjort ja. Ja. Ja, Alltså just på det området Så känner jag inte att jag <laughs> okay. ligger efter <clears throat> men, just, men just det här, att, just det här att, att bara koppla bort allting Och inte göra någonting Där är jag usel Okej okay.
0: Hon kanske ska skaffa en kompis
3: Det har hon ja. Hon är den sociala begåvningen i vårt förhållande Hon har ett nätverk av kompisar och jag träffar dem regelbundet jag tänker hur i himmelns namn, var du än är, Island eller Sydafrika, hinner du så snabbt skaffa så många goda vänner mm. Jag har ju inte någon hon har ju många som helst.
0: Okej, okay, då har du inte någon?
3: Nej, inte, inte, jag är från Sverige. Men inte om du dimper ner två, tre år i ett land eller två, tre år i syd. Jag har ju ingen vän i Sydafrika nu. Okay. Jag har där i tre år, nej, 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 nej.
0: Men liksom, nu har jag, jag har ju faktiskt varit programledare för UD-podden UD så jag har ju liksom lite grann pratat med diplomater genom Just åren. Det chattade så in i helvetet på att jag skulle få åka ner och, och intervjua dig. Eller både när du var på ja. Island och... Varför fick du inte det då? Jag vet inte. Budgetskäl kanske. Ja. Men, men hur som helst, eh, så jag är lite sur för att du sitter här också i gamla stan. Jag hade ju gärna kommit och hälsat på. Men
3: vi kan ju göra både och. Du kan väl när nästa därifrån. Ja. Det så får det bli. Det får bli en del två. Men... Eh,
0: Alltså i det här med diplomatin, som jag har förstått, det, det är ju liksom lite huggsex om de här coola länderna. Det, det, liksom, det känns som att både Island och eh, Sydafrika, Sydafrika är också en stor, mm. Liksom. Mm. varför har I, du i, lyckats få ja, de här?
3: I, Island tror jag var på det sättet att... Eh, det var längst bort. Nej, men jag hade ju varit i riksdagen väldigt länge, eh, lämnat som partiledare. Och jag ville ju vara kvar, jag var fortfarande samhällsengagerad. Så jag åkte ju runt i, i vårt land och talade mycket politik och hade fler än 450, eller 470 möten.
0: Vad då du lärde känna Tom Arland.
3: Ja, just det, då det kan du upp där vid något tillfälle precis mm. också. Mm. Det finns en liten folkverks, folk, landsverksagitator. folkhus och medborgarhus och samlingslokaler i äldreboende som fanns i hela landet tycker jag, jag poppade upp i. Och jag tyckte jättemycket om det tycker det är jätteroligt att få tala en halvtimme, 40 minuter och sen ha ett resonemang en timme därefter va? och sen ta en kopp kaffe och sen sätta sig bil bilen och åka hem. Jag tycker om det. Det är ingen uppoffring. Jag, jag älskar det till och med. Jag är född och uppvuxen i den sortens miljö och jag trivs där. Men jag började samtidigt uttrycka mer och mer politiska åsikter och en frustration över hur jag tyckte att socialdemokratin kanske inte... Jag är, jag är brottsligt lojal med mina efterträdare, med Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Jag är inte en sån som sitter på läktaren och säger ni gör ett dåligt jobb. Men jag började tala allt mer om vad jag tycker bör ske, vad bör hända, hur politikens inriktning skulle kunna vara och vad jag själv vill åstadkomma utan att, utan att kandidera på något sätt. Och jag tror att det där till slut uppfattas lite grann som ett hot av den socialdemokratiska ledningen. Jag dor väldigt mycket folk, det var fullsatt att jag än kom. Så då var det väl någon smart som sa att vi måste få tyst på honom på något sätt. Vi skickar, en ambassadörer av honom. Och det, det hade jag inte för Jag hade sagt att jag vill gärna har det. Men det tog, ju, det tog ju sex år. Så det var ju inte som så att jag har Håkan någon socialdemokraternas ordförande nu, nu skickar vi honom som ambassadör som tack för lång och trogen tjänst. Nej, Socialdemokraterna ville bara gräva en grop bakom 68 på Sveavägen och slänga ner mig i gropen och lägga en, en, en presenning över. Det var det man önskade.
0: Är det så det känns?
3: Absolut, någon. Det erbjudande att ha varit på mig på något sätt som jag fick då av partiledningen det var att bli ordförande i Arbetarrörelsens arkiv.
0: Okej, okay. det styrelser, var en Två
3: styrelsemöter per år. Mm. Men då, då sa jag till ledningen att jag är helt övertygad om att ni hittar någon bättre lämpare än mig så den posten vill jag inte kandidera. Det var den relationen jag hade med Socialdemokraterna efter jag laddade, laddade, lämnade som ordförande. Jag fick också en lapp eh, med en kontaktuppgift till en psykolog som låg då på mitt skrivbord i jag behövde ringa en psykolog. Så en lapp med kontaktuppgifter till en psykolog och erbjudande om att bli ordförande i Arbetarrörelsens arkiv. Mm. Och då kände jag att socialdemokraterna ville inte ha med mig att göra. Behöver de inte det? Jag lämnar. Jag har, jag har inga problem med det. Så åker jag runt i landet och eh, talar istället utifrån mina egna erfarenheter. Det där blev nog besvärligt sen, tror jag. Ja, men... och, och då och tyckte de inte om det. Och då Va? sa de att vi måste få tyst på honom. Mm. Lyckade till Island. Jag hade en årsbudget på 50 000. Och jag blev ambassadör och jag får inte prata politik. Mm. Så jag, och jag tror det var så jag blev utnämnd. Så jag gjorde jag ganska bra arbete på Island. Och då upptäckte Ann Linde, eh, hon såg att jag klarade av myndigheterna att jag var en duktig ambassadör. Och sen kom de på den smarta tanken, Sydafrika, där Olof Palme och socialdemokratin är så stark. Det är nog bra att headhanta just en tidigare socialledare till Sydafrika. Just därför att vi har den accessen, eller socialdemokraterna har den accessen. Så det var en headhunting.
0: Mm. Men bara en liten fråga, och det här kanske jag kunde ha läst in mig på, men... När du gör den här, liksom, den här eran då när du är liksom lite frifågel och, och ja. åker runt till alla ålders ja.
3: Vem betalade? My mycket betalade, det jag. Okay. Jag satt fortfarande kvar i riksdagen mm. så jag kunde ibland få milersättning men i huvudsak betalar det själv. Jag, och jag har inga problem med det. jag tycker bara det är roligt. Mm. Så nej det var jag. Det var, inget, det var inget. Det gick ingen räkning till Socialdemokraterna för det utan det släppte de. Men ja, okej,
0: okay. så alltså när du då får det här för jag menar, när, man, när, man liksom, när jag läser på om dig ska jag mm. säga, så är det ju liksom en era som det spinner kring, men sen är det ju lite grann att du har simmat ut ur bild på något mm. sätt kan man väl säga mm. ja. uh, Du hade en önskan säger du om att bli diplomat, uh, ambassadör
3: uh, Jag hade en önskan om att Få fortsätta vara aktiv. Jag lämnade ju som ordförande. Jag var ju 50 år ungefär. Och jag hade gjort 23... eller Jag kommer inte ihåg då. Men när jag, lämnade, så jag hade gjort cirka 20 år i riksdagen. Var politiskt aktiv sedan 1976. Jag kände att jag hade en eld i mig. Och jag tänkte på något sätt. Kan man väl ta vara på mig. Kanske Folkets husrörelsen. Kanske ABF. Utredningen att uppdra någonting. Jag hade... Karriären var ju över, jag siktade inte på några toppposter, men på något sätt, man har ju ändå investerat i mig sedan mitten på 70-talet, skulle man väl kunna få lite uteffekt nu. Jag vill inte vara sysslolös och jag vill tillhöra en gemenskap. Jag vill komma till ett gäng, ta en kopp kaffe, prata med varandra, kavla upp armarna och jobba. Det finns ju inget värre än att inte få gå till ett arbete, att inte känna sig behövd. Det gäller ju oss alla. Och jag var plötsligt inte behövd. Jag var inte välkommen. Och jag plågades av det. och Jag sa, jag gör vad som helst. Och då kom ju det här kraftfulla erbjudandet styrelseförförande, arbetarrörelsens arkiv. Två styrelsemöter på år. Och då kände jag, okej, okay, tydligare än så kan ni inte säga. Vi vill inte ha med dig att göra. Mm. Och då tog jag konsekvenserna av det. Okay. Hur
0: var det då att att, eh, landa på Keflavik för första gången i
3: det nya ämbetet. Ja, fantastiskt, jag tog dessutom båten. Aha, okej. Okay. Det hade jag fel. Nej, men, nej, nej, nej. Man landar ju på Keflavik i vanliga fall. Men jag tog båten för jag, jag ville försöka förstå hur långt bort ligger Island. Det är en önation jag ska till. Spoiler, Och, skitlångt. långt. Sitter på däck i tre dagar va? och du ser bara horisonten. Köttlandsöarna och Färöarna, Men då förstår jag vilket strävsamt folk det här måste vara. Så isolerade de måste ha känt sig i århundrade. Och vilka kämpar de måste vara här ute på den här kobben i Nordatlanten som har byggt ett välfärdsland. Så den båtresan gjorde mig väldigt ödmjuk när jag mötte de första islänningarna jag nästan rådade och tänkte vilka kämpade jag kommer till, vilka de också är. Mm. Och, och så bestämde jag mig då för att jag ville göra vårt residens eller som ambassad till en mötesplats, ett folkets hus för medborgarna. Och året innan jag kom till Reykjavik så hade vi haft ett 70-tal gäster på residenset. Och när Åsa senare, jag lämnade efter några år så hade vi med råge passerat 20 000. Mm. Mm. öppnade konstgallerier hade konstutställningar, konserter i trädgården. Så det blev, en, det blev en samlingsplats för Rikaviksborna att komma till det svenska residenset. Mm. Och det tyckte jag väldigt mycket om. För då knöt man kontakter det gjorde företagskontakter antalet isländska studenter på svenska universitet ökade. Jag njöt varje dag jag var i Rikavik. Mm.
0: De, kan du vad är, vad är det för Vad är det för stad liksom?
3: Reykjavik är en partystad. Mm. Det är en liten stad man i princip kan gå igenom de alla centrala kvarteren. Den vibrerar, den kokar, den har energi. Det är en levande, energisk stad med unga människor som bubblar. Men det är också en partystad som ligger så till att om du sitter på en bar där så kan du träffa någon från New Jersey. Du kan träffa någon från New York, du kan träffa någon från London Du kan träffa någon från Berlin och någon från Stockholm Och så sitter man där, men ja, vi tar ju weekenden här vi också Så den är verkligen ett, en kosmopolitisk stad på så sätt mm. Världen kommer till Reykjavik Saknar du det? Ja, jag saknar Reykjavik mm. ja, Där lyckades jag skaffa mig en väldigt kär vän som jag saknar han var kösnär och hade ett stort antal... Vad gör ensam, köstnär. Köstnär. han? Han studerade pälshantering i Sverige på, på 70-80-talet och blev en av de främsta pälskonstnärerna ska vi kalla det så. har okay. pelsar. Mm. Mm.
0: Eh, men du... Eh, rätt om jag, om jag har fel men man sitter normalt i ungefär tre år mm. bara, på en mm. plats mm och då skickade han Linde dig efter tre mm. år då ungefär till Pretoria mm. och hur var den omställningen?
3: Total I, i på Island hade jag nästan hela regeringen i min telefonbok och hade det varit en fotbollsmatch eller någonting så smsade vi varandra eller botsappade varandra och grattade och så umgicks med utrikesministern hade statsministern på de allra flesta event stora event, hade statsministern invigde våra bergmandagar och jag hade statsministern medverkade på flera olika saker. Jag hade presidenten inblandad. Jag hade presidentens fru med på min stora sillmiddag som jag arrangerade. Sju sotte sill kommer Så Där var närhet till alla. Sydafrika är det tvärtom. Där är det ett avstånd till alla. Det handlade mycket om att bygga personliga relationer. Så jag körde igång direkt med Oliver Tambos son Dali tambo och bjöd hem honom och hans fru och syster och lagade mat med dem hemma. Jag chansade på det. Jag mm. tänkte att istället för att gå på en fin restaurang så ställde vi oss rulla köttbullar och lägger in lite sild. Jag stäckte småländska isterband och dillstuva potatis och sådär. Och sen lagade vi den maten. Jag fick även småländska kroppkakor med lingon, rågröda lingon. Inte ja, kokta, Lång med ni. Var jag, 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 det, var, det var som ett smörgåsbord som jag ställde upp ja. så här då. Mm. Och du har jag bara varit där i två veckor, tror jag. Vi har inte fått vara våra bland, tre veckor möjligen. Och han sa ju då att du har flyttat in i mitt hjärta, Håkan. Ja, oh, wow. Så jag tror väldigt starkt på det här, att man bygger de personliga relationerna. Och så har jag gjort de viktigaste personerna som jag behöver ha nära mig. De bjuder jag, och sen så lagar vi mat tillsammans. Jag frågar deras sekreterare- är det en timme eller två timmar? Ja, tre timmar. Ja, det är en och en halv timme som han eller hon kan vara hos dig. Bra. Lagar vi mat 15 minuter. Pratar en timme. och så äter vi 15 minuter. Eh, och då har vi liksom gått den cirkeln. Och helt plötsligt så hade ja, Ganska nyligen vice justitieministern hemma som aldrig hade att i Esteban, naturligtvis i hela sitt liv. Mm. Och jag tror så starkt på den här. Då, då får du en access. Så de här avstånden som är mycket längre i Sydafrika och Island de krymper om man lagar mat tillsammans men de är lika långa om du går på en fin krog som kostar skattebetalarna mer pengar dessutom så jag kallar det liksom sildiplomati mm. skrivit en bok om sildiplomati nu som har kommit ut att vi faktiskt kan främja Sverige och svenska företag genom att lägga in sill tillsammans mm. Flyger du in eh, lite liksom mer Jag har, jag har nu, tre kylväskor med mig ner ja, okay. mm.
0: eh, Specialbagage
3: Frågetecken. Nej, jag har, nej jag, jag har tre. Jag har tre
0: väskor. Ja, jag, okay. har tre. Ja. Ja, jag fattar. <laughs> eh, det var den ena följdfrågan. Jo, och sen eh, har ni då diskuterat att det ändå finns viss likhet med den här märkliga sydafrikanska korven som kommer ja, i... Ja, exakt. som ja. kommer igen, liksom, den, är, den är mycket
3: kryddpeppar. Mm. Det är väldigt mycket kryddpeppar i den. Mm. Och den har ju en, en tysk-nederländsk tradition från boarna, bönderna, som man kallar det. Det är bondens korv heter den. Och den finns i flera olika varianter, men den bygger på kryddpeppar. Väldigt, väldigt mycket kryddpeppar. För mycket kryddpeppar tycker jag. Men grillkulturen är ju stor i Sydafrika. Första klädesplagget, nej inte ända när jag köpt någonting mer, men det första klädesplagget jag köpte var en t-shirt där det stod I just Mm i Sverige funkar ju inte Bry lika bra men i Sydafrika betyder det att jag vill bara grilla, mm. för Bry är grilla mm. så jag har en orange knallorange t-shirt där det står yes one Bry på
0: men du, eh, jag funderar på om jag har gjort matten rätt då så borde det väl vara liksom, om den här treårscykeln mm. då är det nästa år, det är dags att flytta nej, på. håller jag mig
3: fast, jag var tre år ah. jag var tre år ah, okay. så, ja, så jag, jag, jag började då 20, så hösten 20, 21, 22, 23 Uh, och uh, jag har fått förfrågan om att stanna längre så jag räknar med att, att, att köra en liten stund till. Mm.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and
0: åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Även om du verkar ju triva som diplomat, när vi den första timmen nu nästan har pratat så känns det ju ändå som att du har så himla mycket politiken i ditt ena ja, ja. Liksom. Du är en politisk varelse. Ja, det har jag. Är det inte någonting i dig då som känns lite amputerat när du inte får jobba med det fullt ut?
3: Nej, men jag, jag, är också, jag är också en lagspelare. Även om jag har varit ordförande för ett stort parti så beskriver jag mig själv som en lagspelare fullt ut. Och jag behöver verkligen inte stå längst fram. Utan jag trivs i en grupp av människor som har ett gemensamt mål. Nu jobbar vi väldigt mycket med att öka samarbete inom säkerhetsområdet med Sydafrika. Passar mig som hand i handske som gammal försvarspolitiker. Mm. Så jag, jag, jag tycker om att ta, ta mig an en uppgift. Ser jag uppgiften? Uppgiften är spännande. Ja, då kallar jag upp armarna, och går in i saltgruvan och öser salt mm. dygnet runt. För den här uppgiften ska vi jäkla klara. Failure is not an option. Nu ska vi leverera detta. Mm. Um, och det innebär inte att jag behöver ha med friheten att stå på barrikaderna och skrika mina slagord för att få tillfredsställelse. Jag får en enorm tillfredsställelse av att med gänget på ambassaden leverera tuffa målsättningar som vi har satt upp. Mm. Så jag, jag tror att jag, jag, har, jag har en frihet i att jag inte behöver stå längst fram. Jag söker inte ljuset. Jag jagar inte publiciteten. Jag gör inte intervjuer hela tiden. Jag behöver inte vara med i dance, Jag behöver inte stå och laga mat i tv. Jag behöver inte dirigera orkestrar för att få mig självbekräftad.
0: Det programmet har
3: de lagt ner så länge. Ja, men jag fick ja. den frågan. Majster, eller vad den heter, ja, så. Så liksom, Eller jag tror att, i alla fall att det Jag har, har lagt... inte det behovet. Mm att stå främst, jag stod främst under en kort period, jag fick då oerhört mycket stryk, jag har inget behov att stå där och skapa min plattform, utan jag är jag, jag jobbar hårt jag vill åstadkomma förändring, mm. men jag behöver inte ha spotlighten på mig
0: Men du Håkan, du är ju liksom du beskrivs ofta som en människa med liksom nära till känslorna inte minst mm. av dig själv mm. Det låter ju ändå lite grann när vi pratar om den här... Vad ska man säga? Jag, jag hittar inte uttrycket. Men, men det sättet som du fick liksom lämna mm. partiet mm. så att säga operativt. Väcker det någon bitterhet
3: i det? Ja, bitterheten är att... Har jag har inte pratat med någon om. Det kan jag ta för dig då. Det var att Socialdemokraterna tog tillbaka avskedsprocenten till mig. Oj. Mm. Jag var med när vi organiserade avskedspresenten till Mona Salin. Det var ett seminarium i Mellanöstern. kostade väldigt, väldigt mycket pengar. Men vi genomförde det för det var vår partisprocent till en ordförande som hade tvingats avgå. Jag fick ett kulturseminarium av Stefan Löfven. Och jag blev jätteglad. Och jag satte igång och planerade det i min hemkommun Oskarsam. På min morfas konstnärsgård Källstam jag pratade med den föreningen Källströmgården. De älskade det. De la nya plattor, handikappanpar, fixade massa olika grejer. Jag bjöd in en lång rad namnkunniga kulturpersonligheter som tackade jag för att vara med i ett samtal om kulturens betydelse och roll för att stärka demokratin. För att öka sammanhållningen i samhället. Lång lista på väldigt, väldigt bra företrädare som ville komma till Poskallavik i det här samtalet. Jag var lycklig över det. Sedan så fick jag då besked om att pengarna som jag hade fått fick inte användas till det.
4: Mm.
3: Och jag fick ingen förklaring till varför. Det, det var val i september och det här skulle vara i juli någon gång. Så jag, så jag förstod ju då att helt plötsligt så kände socialdemokraterna ja men nu är ju Håkan Juholt ett seminarium med en hel del namnkunniga personer inom kultursektorn. Vi vill ju bara att han ska försvinna från jordens yta. Där måste vi stoppa. Så jag fick inte genomföra det kulturseminarium jag hade fått. Men då jag är lojal så skrev jag till alla dessa personer och sa av personliga skäl måste jag ställa in det här seminariumet. Därför jag ville vill inte orsaka den här skandalen för Socialdemokraterna i augusti eller juli månad när valet var i september. Mm. En tid senare, om det var ett år eller någonting sådant så hade Socialdemokraterna givit i uppdrag till en kille som heter Peter Justasson och till någon. Att ändå göra ett seminarium som jag inte själv var inblandad i. Som genomfördes i ABF-huset. Där spelade vänstens låsorkester för mig. Och ytterligare några medverkade. Inte en enda representant från Socialdemokraterna var i lokalen. Och då är det ändå rakt över gatan. Från, eh, inte en enda representant från riksdagsgrupp, partistyrelse. Eller från valda av Socialdemokraterna. Självklart fanns det Socialdemokrater i rummet. Men det var ingen som på det sättet representerade Socialdemokraterna. Den taggen bär jag. Ni ger mig en avskedspresent. Ett kulturseminarium. Ni tar tillbaka det. Och när ni sen riggade, så kommer ni inte någon dit och är med. Var... Man kan inte tydligare än så säga att du inte är inte vattenvärd.
0: Nej,
3: du är personen och grata. Du, liksom. du är i den rörelse du har tjänat sedan 1976. Det kan inte sägas tydligare än så. Den bitterheten bär jag. Mm. Men den, är, den, den plågar man ju inte. Men där visade, där bekände de färgen. Och det var inte speciellt fint gjort av killar och tjejer som går omkring och bär plakat eller står solidaritet på. Det hedrar de icke.
0: Mm. Vad tänker du om det då? Liksom, alltså, hur
3: ofta kommer den här? Aldrig. Nej. Okay. Aldrig. Det som kommer det är när jag ser i förrgår fick jag mitt barnbarn. Det som kommer över mig och jag inte kan frigöra mig ifrån det är hade mitt politiska projekt blivit bra? Hade jag fått uppbackning det Tommy Weidelich och jag och flera andra det vi ville driva igenom hade det blivit bra för Sverige, den svaret kommer jag ju aldrig få, den plågas jag av ibland. Mm. Hade det kunnat minska Sverigedemokraternas framgång om vi hade haft ett mer inkluderande samhälle? Jag tror att mycket av mitt sätt att uttrycka mig politiskt också hade inneburit ett alternativ för dem som valde att gå till Sverigedemokraterna, inte för att de är främstfientliga, utan därför att de saknar framtidsstro. Och möjligen kunde jag ha givit dem framtidsstro och då hade de kommit till mig och socialdemokraterna istället. Den funderingen den rider mig emellanåt. Hade samhällsutvecklingen kunnat bli annorlunda? Men de här oförrätterna och det här tramset ledningen hör på med, ge mig en lapp till en psykolog och, 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 och ta tillbaka gåvan, det har jag lämnat bakom mig. Men det visade också faktiskt, efteråt nu så känner jag, det visar faktiskt endast hur jäkla rädda de var för mig. Mm. Men
0: finns det människor som du inte har förlåtit?
3: Jag tror på förlåtelse. Mm. Jag tror på förlåtelse och det här, det här är inte det värsta som har hänt i mitt liv. Jag, ett antal år tidigare, 5-6 år tidigare gick igenom en mycket jobbig skilsmässa. Den var avsevärt jobbigare än det här. Så jag hade redan en justerad referensram. Det här, det var som ett myggbett jämfört med att få vänsterarmen avsliten. Mm. Så jag har inget behov av att, att släppa in bitterhet och gå av för grämt. Tvärtom, jag är en glad skit. Mm. Jag, jag tycker om människor, jag tycker om att jobba. Men det är självklart en hel del människor som inte förtjänar eh, min närvaro. Mm. Okay. Det, finns de, det finns några stycken både journalister och politiker som har ringt upp mig och bett om ursäkt Och jag har sagt jäkla vad jag beundrar dig för att du gjorde detta Jag är djupt imponerad av det självklart, du hade inte ens behövt ringa men oj vad jag beundrar dig, tack Fotografer, journalister och politiker har gjort det, mm. det är stort Mm. Men sen finns det ju de som naturligtvis inte har gjort det. Men jag, vi behöver inte träffas. Våra vägar träffas ju inte. Vi ska inte fira missomma tillsammans. Vi behöver inte kinnpussas. Jag behöver aldrig se dem. Plåga man inte ett dugg. Mm. Så,
0: men finns det människor som, som det skulle gå över gatan för att slippa möta?
3: Ja, mm. det, det. är Fast en... alltså det är faktiskt enda hosar.
0: Ja, ah, okej. Okay.
3: Mm. Jag fattar. Måna av dem, eller? Nej, nah, det, det är egentligen det ingen <skratt> roll. Men, men, men det, det är intressant för det är ingen från andra politiska partier och det är ingen från media och det är ingen från näringslivet. Så de jag skulle byta totalt av för det är, det är nog bara några få, en handfull sosa.
0: Mm, Okej. Okay. Jag antar att jag inte får namnen. Så
3: då kommer jag fram till min... Eh... När vi sänder från Sydafrika. Ja, Okay. och vi kanske har tagit ett glas pinotage då kanske du har fått mig i obalans och mm. då kanske jag säger
0: namnen. Ja just det, ja, till del två ja perfekt cliffhanger, bra Nej men jag funderar på det är missarna man minns av den store poeten Wille mm. Kraffard i Melodifestivalen nej, 97 och spelar det liksom roll att du så ofta får prata om de här missarna nej. eller liksom misslyckandena?
3: Nej det är mitt liv. Hur länge fick Straffan tappa och tala om straffen han missade, eller vad man än gör. Alltså, det liv vi har levt är ju de människor vi är. Mm. De veckor, dagar, månader som har gått är det som blev livet. Och det är ups and downs, det är glädje, det är lycka, det är sorg, det är vemod. Det är, det är livet. Och ska man då säga att när den här delen av mitt liv, den distanserar jag mig ifrån Då blir man ju bara halv som människa. Men det kan
0: vara smärtsamt att behöva
3: återuppleva det nej, gång på gång? Nej, eller vad? Jag, jag är förbi det. Mm. Jag är förbi det. Jag, bara nu när vi kommer att prata om det blev jag lite förbannad igen det här med den gåva jag fick som de tog tillbaka. Mm. Jag, hade, jag fick den ju inramad och ett kort ögonblick så övervägde jag att åka till 68, sätta den vid dörren och säga, liksom, nu får ni den även fysiskt tillbaka på santan, mm. För när jag tagit tillbaka den i handling. Då blev jag bara arg igen men absolut inte smärtsamt. Men dumhet retar upp mig. Det där var dumhet. Och vi kan alla göra misstag. Vi kan alla ha en strategisk övertygelse om att vi måste göra någonting som skadar någon annan. Allt det där det har jag full acceptans för. Men ren korkad dumhet, det har jag svårt för.
0: Ja, men det låter väl också som ryggradslöshet va? Ja,
3: absolut. Mm. Fullkomligt.
0: Mm. Mm. Men tänker du någonsin på att du liksom har med att format Sverige och fann skrivit historia?
3: Det tänker jag absolut inte på. Nej. Aldrig någonsin. Jag kommer stå i historieböckerna Socialdemokraternas ledare som inte blev ordförande. Det är det jag har ostra kommit. Men jag tror kanske att när jag sitter här med dig nu en av de största poddarna om jag har förstått det hela rätt 11 år efter att jag lämnade som socialkratens ordförande. 11 år efter att jag uttryckte någon som helst politisk uppfattning. Då begriper jag att jag har sått frön. Då begriper jag att jag har påverkat människor. Då begriper jag att jag ändrade dagordning, gjorde någonting. Annars så skulle jag, du ju inte ta in mig här i studion. Så det är en påminnelse om. Att jag lever kvar på något sätt därför att jag kom i detta stora parti med ett löfte om ett annat samhälle, om en annan värld. Ett annat sätt att leva på som faktiskt vi tillsammans skulle kunna forma. Vi behöver inte... Jag, jag pratade med någon ganska nyligen som sa, vet du om Håkan... Jag var och lyssnade på ditt tal i, i Almedalen. Vad du sa, jag och tyckte, var en ung kille. Ja. Jag minns att du talade om att alla barn skulle rätta glasögon. Alla barn ska rätta kunna se vad läraren skriver på tavlan. Det är liksom ingen dyre form. Den grabben kommer ihåg att, han, att jag sa det för elva år sedan. Mm. Och då tänkte du prata med Anton nu som det pappa igen. För jag sa du måste peppa mig lite grann om vad jag ska prata med om i värvet för jag, jag är helt off. Och då sa han vilka är politikernas jättefrågor idag sa han. Och min son är väldigt samhällsengagerad Anton och Viktor också. Båda två är väldigt samhällsengagerade. Och så sa de att vi tittar ut vid partiledarna och vi tycker att de är ungefär likadana. Vi tycker att de säger ungefär samma saker. Jag har Jimmy Åkesson då kanske invandringen. Men vilken är jättefrågan? för individerna som leder partierna. Mm. Säger frågan Anton. Mm. Ja, så jag, jag har inte följt det så noga säger jag. Men den här killen kommer ihåg att för elva år sedan så var glasögonen till barnen en jättefråga för Håkan Juholt. Mm. Det är ett konstigt svar på din fråga, men när jag får sitta i en studio här och prata med dig så reflekterar jag över att jag sådde nog ett antal frön i samhället som kanske fortfarande lever. Mm. Och det jag blev så jävla fångad av
0: apropå Tom Ahland som ju, det var ju jag blev så chockad bara men det var fint att, att få träffa honom i verkligheten. Men det var ju att, alltså det oförtrutna brinnet som du bär på Liksom, att den där lågan den verkar ju aldrig falna
3: Nej, det brinner en eld i mig mm. uh, Åsa säger ibland att jag har bokstavskombinationer kan mycket väl vara som så men det, det rusar i mig att uh, förslösa inte tiden ibland så tänker jag på det här med, med fängelser vi hugger ju inte av händerna på kriminella och fötterna och sådär va utan vi tar ju deras tid. Under det här året, två år, tre år, kommer du inte kunna förverkliga dina drömmar som människa. Därför tiden är det dyrbaraste vi har. Mm. Så du som har gjort det här brottet, vi som samhälle straffar dig genom att ta ifrån dig tiden. Det tycker jag vi borde tänka på lite oftare. Tid är det dyrbaraste vi har. Och den ska vi i fasen använda lite bättre va? än jag tycker att vi ibland gör. Och, och sen, det rusar i mig. Jag vill använda tiden mer effektivt. Också en väldigt jämlik produkt. Absolut, vi har lika mycket tid. Mm. Och, och sen ser vi, hör vi så många säga att jag hinner inte detta, jag har inte tid med detta jag hinner inte detta. Vi människor har aldrig någonsin i mänsklighetens historia haft så mycket fritid som vi har idag ändå hinner vi med mindre än någonsin tidigare så, så det är nog den elden som brinner eh, samtidigt som jag är fortfarande den här 14-åriga grabben mm. som skrev till Reagan och Brezhnev mm. det är klart att det är möjligt Fick du svar? Ja, det... Nej, de, 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 jag tror inte de hade adressen till SSU-klubben men jag är helt säker på att vi skrev med det brevet Ja Okay. <laughs>
0: ja. Vad, vad skämt jag har suttit och liksom kommit på att jag måste ställa den följdfrågan Förr eller senare. Nu. <laughs> en, passade den ju väldigt bra. Ja. En timme senare ja. så, så fick du. Nej, men För jag tänkte på det att liksom, ja, men om vi bara ska prata lite om ditt politiska uppvaknande då. Ja. Um, kan vi säga vad det där brinnet... Liksom...
3: Det, jag, jag tror att jag fick en kick av att jag kunde påverka. Jag är uppfost, uppvuxen i ett socialdemokratiskt hem. Min pappa var faktiskt facklig och socialdemokrat. Han var grafiker och jag var på första maj tidigt. Och... Så jag, jag hade det med mig i modersmjölken. Men sen när jag gick på högstadiet så var det några... Ja, halt kille, lite kraftig. Var ju verkligen inte i det hippa gänget på skolan. Eh, var det var en av de tuffa tjejerna, för jag, jag pratade ju ganska mycket, va? som ville ha en rökruta. och De kom till mig och sa, kan inte du hjälpa oss med rökruta? Jag tror det var åttonde klass där. Mm. Det var för a good cause också. Exakt. Ja. Och jag satte igång en himla arbete där mot skolledningen och argumenterade, argumenterade, argumenterade. Och till slut så gav de upp och gjorde en rökruta. Mm. Så min första politiska framgång kanske har tagit livet av ett stort antal fantastiska män och kvinnor. Jag är Men den bekräftelsen jag fick av det coola gänget, för jag var den som kunde fixa fram rökrutan, mm. tror jag blev min väg in i politiken. Och kan jag fixa den här rökrutan, ja, men då kan vi se till att Reagan tar bort atombomberna. Det hängde ju samma liksom. Så det finns en, 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 ett driv där. Det är klart att jag kan fixa så att alla barn har glasögon. Det är helt orimligt att man ska sitta i klassrum och inte se vad som står på tavlan i ett välfärdsland. Så den finns i mig. Att om vi gör rätt saker, om vi prioriterar, om vi anstränger oss om vi har en tanke med det vi vill åstadkomma. det hade ingen längre strategisk, när jag är imponerad på tjejerna. Men om vi har någon form av strategi för det vi vill åstadkomma, ja då är allt möjligt. Mm. Och det tänker jag inte släppa. Det är möjligt.
0: Nej, för liksom kanske lite konstruerad fråga, men jag tänker att om det finns ett politiskt eh, uppvaknande så, om det skulle finnas ett politiskt insomnande då, men det mm. Jag,
3: partipolitiskt insomnande kan ju vara förestående. Det vet jag inte. Jag kommer ge min röst i nästa val till de som övertygar mig om att de är en garant för ett samhälle som håller ihop för ökad jämlikhet för en frihet som innebär att min frihet inte växer på din bekostnad utan min frihet förutsätter att också din frihet växer de som formulerar en sådan samhällsmodell och visar på hur de ska ta det dit och inte bara slagord de får min röst
0: Så måste du lite längre vänster ut än såsannade då kanske
3: Nej det, det vet jag inte, det vet jag verkligen inte än så länge har jag, har jag röstat på samma parti eh, i mitt liv, men eh, jag vill bli övertygad. Jag är inte sådär vansinnigt imponerad idag. Men jag vill bli övertygad. Och jag vill att de ska upprätta ett kontrakt med mig. om Inte Socialdemokraterna utan de politiska partierna. Håkan, om du och väldigt många andra människor mer röstar på oss. Då kommer vi föra Sverige hit. Det är dit vi vill. Jag nöjer mig inte med att man springer ut valveckan och, och, och delar ut skatterabatter för bensin. Jag vill inte bara ha här och nu. Jag vill ha en tanke om det som ska komma morgondagen. Den som ger mig den tanken, den får min röst. Jag hoppas att det blir Socialdemokraterna. Men det är den som gör det som får rösten. Nu
0: hade det varit ett snyggt ställe att avsluta kände jag. Men jag skulle ändå vilja ställa den här frågan. Hur präglad tror du att du är av din liksom, klassbakgrund? Stort.
3: Mm. Jag kommer ihåg när jag kom in i riksdagen och vi hade Björn von Sydow. Jag började jobba som politisk sakkunnig hos Tage g Tage Pettersson som försvarsminister redan mitt första år i riksdagen. Skrev underlag och tal och så. Och sen fortsatte jag med Björn von Sydow. Jag kallade honom Statsrådet mm. när vi satt så här. Hur vill Statsrådet ha detta? Mm. Och till slut sa de att sluta för fan Håkan, det är björn. Mm. Eh, 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 Jag kommer ihåg när jag var partiledare och eh, Svenska Dagbladet var väldigt angelägna om att måla ut mig som en narr. Som en, en korkad person. Jag vet ju att jag var en av de få politiker som har förmåga att skriva sina egna tal. Som har ett stort kulturintresse, kulturengagemang. Jag är uppvuxen i en, i en konstnärsfamilj. Eh, men de var väldigt angelägna om att tala om att det här är en pajas som inte fattar och kan någonting. De hade en bild på mig med sådana här narr, narrmössar med sådana här plinger. Va? Eh, man gjorde ett, ett nummer av att jag på en semester hade haft tre kvartsbyxor. Det anstår inte en människa med stil och finess att gå i tre kvartsbyxor. Det var någon... Någon känd författare, jag kommer inte ihåg nu vem det var, som sa att jag vill inte bo i ett land som leds av en flexnäs. Mm. Det där kom bara på några månader va. Och det har klart de med klass att göra. Jag kommer ihåg när fotograferna stod och fotograferade in i min lägenhet i Västertorp. Att jag tar kaffe och det står med långt teleobjektiv och fotografera in i lägenheten. Jag är en gammal fotograf, jag vet ju om att det är ett hemfridsbrott. Du får inte fotografera huset, men du får inte fotografera det som är inne i lägenheten och publicerade. Det fanns inte en enda journalist, tidning eller fotograf som skulle komma på tanken att stå och fotografera in i fina Fredrik Reinfeldts hem. Eller fina Carl Bildts hem. Men det var fullkomligt självklart att fotografera in i Håkan Ljuholts hem. Mm. Så visst fanns klassperspektivet med
0: hela tiden. Mm. Men jag tänker mig också att du så mycket liksom bär... För du har ju pratat om det här om din liksom första tid i riksdagen där och att du, du var så säker på att det här är till lån. Eller de, Absolut, jag, jag, har, jag var säker på att det var fyra år. Ja, mm. jag, jag har liksom råkat lura mig in här. någon Vi gjorde ett
3: jätteval, 1994 gjorde socialdemokraterna ett fantastiskt valresultat, och jag pff, kom in som femtonam, vi brukar ha tre eller fyra från Kalmar län, och så fick vi in fem, och det var jag. Mm. Och så tänkte jag, nu har jag fyra år här att kunna göra någonting, så då brann ju den här elden i fyra år, för jag var ju helt säker på att 98 är ute igen. Mm. Så, Men, ja. mm.
0: Men och, och i det där då liksom, för i där tänker jag alltså på ett sätt sådär för du brukar liksom, ja, ibland så säger du, prata om saker som du ångrar liksom under din karriär och så vidare men jag tänker mig också att du är så fruktansvärt lite streber, det är ju liksom det som har legat dig lite i fatet att du inte har mm. vinnlagt dig om att lägga, mm. och skaffa ett nätverk mm. och kanske också inte heller haft självförtroende och liksom
3: ställa krav tillbaka. Jag tror du, jag tror du slår rakt på, va? Det är brist på självförtroendet. Jag kände mig inte hemma i den miljön. Jag kom från Oskarshamn. Helt plötsligt så var jag under Kristallkronerna 94 och jag kände mig verkligen som en främling. Jag hade jättefina människor där. Min bästa vän blev Anders Svärd, centerpartisten som tog mig under sina vingar och Ola Rask, en socialdemokrat från Stockholm som gick bort alldeles nyligen, som var, som var lite äldre än mig båda två. Men jag kände mig främmande det var i den en miljön. av Ja, det kände jag mig så. Men mitt sätt att möta det det var ju bara att jobba hårt. För jag var ju där för att jobba. Det var ungefär som på tidningen. Det handlar ju om att skriva liksom artiklarna och få iväg dem innan vi trycker. Va? På samma sätt hade jag känslan i Riksdagen. Nu ska jag göra så mycket som möjligt här innan tryckpressen går igång. Va? Mm. Så jag hade ju det i mig och därför jobbade jag väldigt hårt utan att jag själv märkte det. Och det såg ju andra och så. Jäklar vad han sliter var. Så därför blev jag omvald och omvald, omvald och omvald. Och, och kom högre på listorna och hela vägen till partiledare. Men jag höll ju inte samtidigt på att bygga upp mina nätverk. Jag var 23 år i riksdagen. Och det här, ni kan ringa in värvet. Det finns inte en enda riksdagsledamot som jag under de 23 åren gick ut och tog en öl med på kvällstid. Nej. Därför att jag satt och jobbade i mina lilla och sen stupade jag i säng på bäddsoffan. Och, eller så sprang jag till flyget eller tåget för att komma hem till barnen och läsa sagor och göra köttbullar. I tiden måste jag använda så effektivt som möjligt. Och då fanns inte utrymmet att hänga på pubbar och baror och bygga upp nätverk. Jag var där för att lösa en uppgift. Mm. Och i den uppgiften var det inte att, att bygga de här konstellationerna av kompisar som ska hjälpa varandra framåt. Så för att ha varit en politisk ledare är jag sannolikt den sämsta i världen på att bygga nätverk som ska skydda dig. Mm. Men nu är det ju det du gör, låter det som. Jag, jag nätverk som ambassadör och bygger, ser till att Sverige får nätverk. Jag beskriver mig som sån här gammal, härlig, svartvit film. <laughs> Man ringer in till hotell, till pensionat. Pensionat någonting, Pensionat Rosen 1952 jag vill tala med Gunnar i rum sju. Så sitter någon kvinna där med de här långa sladdarna och kopplar upp inkommande samtal till rum nummer sju. Så är jag som ambassadör. Jag sätter ihop människorna okay. Okay. i Sydafrika mm. och Sverige. 24-7. Så jag är mer växertelefonist än kinnpussare. Mm.
0: Du, har kan
3: jag funderar på
0: liksom... Eh, nu har vi pratat om det här och det är du märks så tydligt också att du verkligen är en, du kallar det för reformist va? Mm. Men jag, jag,
3: får jag säga idealist, det är slarvigt? Vad är skillnaden? Jag vet inte, jag är säkert idealist också. Nu har jag gett ut en silbok som jag inte har någon som helst ekonomiskt intresse i. Därför jag tycker bara det är roligt. Jag har ingenting alls emot ideellt arbete. Alltså där du gör en insats för andra utan att du har en spänn ut i detta. Och det har varit så hela livet. Och så var ju ungdomen också. Och jag menar att vår demokrati bygger ju faktiskt på vad är vi beredda att göra för andra utan att få betalt för det. Och jag, jag kommer ihåg att jag hade alla skolklasser från Oskarsamn eller avgångsklasserna från Oskarsamn kom till riksdagen. Och jag sa till dem att nu är ni i det här huset. Ni ser skorstenen på vårt demokratiska bygge. Men demokratin börjar ju med vem är beredd att klippa gräsmattan där mina barn ska spela fotboll? Där börjar det. Är det ingen som klipper gräsmattan ja då kan inte ungarna spela fotboll och då kan de inte mötas och då sjunker det. Så riksdagen är ju inte vår demokrati. Riksdagen är ju vad du och jag är beredda att göra för varandra utan att skicka en faktura för det. I det är jag en hundraprocentig idealist dygnet runt, inte bara mot mina vänner utan mot helt främmande människor också om det, om det gagnar en bättre sak reformist är jag att jag är inte revolutionär utan jag tror att framstegen måste gå gradvis och för att vara framgångsrik så måste man få med sig de många revolutionärerna behöver inte ha med sig de många de genomför förändringen och sen så talar de om att den här förändringen ska nu gälla jag som reformist vill ha förändring i samhället, men det måste börja med att jag övertygar fler. Häng med på den här resan. Det är åt det här hållet vi ska. Det kommer ta en stund, men när vi väl kommer dit är det ganska stabilt. I den rollen är jag reformist. Mm. Och
0: slutet, pandangen på den här frågan då är liksom att jag tänker mig att du, du har liksom en stor plan ändå för Sverige som om man frågar dig
3: så kommer du berätta den. Men
0: mm. har du någon stor plan för dig själv?
3: Nej, det har jag inte. Det har blivit en tid där jag har stått på perrongen och så har det kommit ett tåg och jag hoppar på det och jag har varit väldigt osäker på vart det tåget är på väg. Men jag har inte stått kvar på perrongen för jag tror att re själva resan i sig är mer värd än att vara helt säker på vart du ska. Så jag går hellre på ett tåg utan att jag vet vart vi är på väg än att vänta på det som säger exakt dit jag ska. Jag har ingen plan för mig själv Jag räknar med att vara kvar som ambassadör Något år till eller två, ett eller två år till Jag räknar med därefter att lämna det offentliga Jag hoppas kunna skriva med Jag är en skrivande människa Jag tycker om att skriva Och jag hoppas att jag kommer i en sån känsla Men jag tycker också om möten med människor Igår kväll så var jag på Pappersindustriarbetarförbundet min pappa och farfar jobbade båda i pappers- och deras medlemsstidning var de första tidningarna jag började läsa- när jag lärde mig läsa. Så det var liksom det kändes som att komma hem när jag var hos dem- och pratade om värderingar och Sydafrika och Sill och lite annat. Och värmen i och gemenskapen när människor kommer samman i ett rum- är så oerhört viktig för mig. Att jag tror inte att jag kommer bara sitta på en kammare och skriva- utan jag tror att jag kommer söka mig ut och se, var kan jag vara? Var kan jag passa in? Den här pusselbiten som är i Håkan, lite kantig och lite ojämt formad. Var är pusslet? Faller den in? Tjuff, där ligger den fint. Det hoppas jag. Stort tack för att du ville komma hit. Ja, tack för att jag fick komma.
0: Då kan fint med lite framtidshopp, så här direkt 2024. men det säger jag tack för idag och konstaterar att NiniveStinen producerat även det här avsnittet. Jag heter allt Kristoffer Triumph och ICAST är vår plattform. Jag hoppas att vi hörs som max en vecka. Tack för idag. Hej
1: Planning for your next trip?